0: Und so ist es so, dass wir im täglichen Ablauf hier, auch das ist ein bisschen anders, weiß ich, als an anderen Sportschulen, nicht nur vor und nach der Schule, sondern auch während des Unterrichts immer wieder Sportstunden haben und mit den Kindern, also zwei bis dreimal am Tag, trainieren. Und dieses Training, egal ob am Tag oder am Wochenende, am Nachmittag, in den Ferien, ist immer Unterricht. Und das ist ja diese Besonderheit, dass ich, als Lehrerin hier arbeite, ich bin beim Schulamt, so wie meine Kollegin die Biologielehrerin ist, bin ich äh, angestellt, ich persönlich sogar verbeamtet und bin halt Lehrerin für meine beiden Fächer. Warm. Komm, dampf nochmal. Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des äh, Trainer in Deutschland Podcast, ähm, dem Podcast, wo wir Trainerinnen und Trainern in Deutschland eine Stimme geben wollen, weil wir im Deutschen Olympischen Sportbund, im DOSB, denken, über das Berufsbild Trainerinnen und Trainer wird viel zu wenig gesprochen, obwohl Trainerinnen und Trainer eine Schlüsselposition im deutschen Sportsystem einnehmen. Und es gibt extrem viel über das Thema zu sprechen, denn es gibt auch extrem viele Ausprägungen äh, des Trainer- und Trainerinnenberufes. Äh, hier im Podcast haben wir schon mit Bundestrainerinnen, Landestrainern gesprochen, mit Trainerausbildern ähm, und heute lernen wir noch eine neue ähm, Rolle des Trainers, der Trainerin kennen. Und das ähm, ja finde ich super spannend, besonders schön und spannend finde ich. Ähm, wir sprechen nämlich mit Julia Kölner ähm, und sie ist Lehrertrainerin an der Eliteschule des Sports in Potsdam. Und das wollen wir natürlich ähm, wissen, was ist eine... Lehrer, Trainerin. Was macht man da und was ist das Besondere an der Eliteschule in Potsdam? Aber eine schöne Anekdote vorab. Äh, Julia ist nämlich fleißige Hörerin unseres Podcasts, was mich total glücklich macht und ähm, hat uns eine E-Mail geschrieben, dass wir doch mal sicherlich auch äh, über das spannende Thema sprechen können äh, sollten, was da in Potsdam ähm, ja gemacht wird. Und äh, das tun wir jetzt. Und da haben wir gesagt, Julia, dann mach du das doch auch bitte. Und ich freue mich, Julia, dass du jetzt bei mir zu Gast bist. So schnell geht das. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Hallo Jens.
1: Ähm, Julia, dann wie immer eine kurze Vorstellung von dir. Ähm, wie bist du eigentlich Lehrertrainerin geworden?
0: Ja, dann äh, hallo an die Runde. Hallo, liebe Hörerinnen Mein Weg im Sport ist jetzt, ja auch wenn ich erst 32 bin, trotzdem schon relativ lang. Bin groß geworden in einem ganz kleinen Verein in der Provinz hier in, in Brandenburg als Schwimmerin. Es war dann irgendwie doch relativ schnell klar, dass im Schwimmen der Weg nicht, nicht irgendwie an die Schwimmspitze gehen wird. Und habe mich schon immer im Verein gekümmert um Jüngere, habe dort den Übungsleiter gemacht. Ähm, bin auch weiter geschwommen, aber war dann auch immer nebenbei eben in verschiedenen Tätigkeiten dort, in Aktion am Beckenrand als Kampfrichter, als, als Übungsleiter. Auch während des Studiums dann hier in Potsdam bin ich äh, dann, als ich Lehrerin werden wollte, ja, bin also hier ganz formal zum Studium her nach Potsdam als Lehrerin eigentlich, habe hier fünf Jahre studiert, bin da so ein bisschen dann in die Triathlon-Schiene reingerutscht, aber gar nicht, um das selber zu machen. Wirklich hier, ja, also ich habe noch nie einen Triathlon beendet, habe was mal versucht, einen teilzunehmen in der dritten Klasse, aber der wurde von mir nicht gefinisht. Und ähm, ja, bin aber irgendwie diesem Trainersein und Übungsleitersein verfallen, habe hier das Bundesliga-Team dann so ein bisschen übernommen, in der Organisation vor allem, und äh, bin dann zum Referendariat nach Sachsen gegangen. Und dann kam die Anfrage hier von der Sportschule, ob ich mir denn vorstellen könnte, den scheidenden Lehrertrainer zu ja, nachzu, nachzukommen und habe mich auf die Stelle beworben, habe die dann auch äh, bekommen, was mich natürlich sehr gefreut hat und bin seit 2015 hier an der Sportschule in Potsdam, an der Eliteschule des Sports, Lehrertrainerin der Klasse 9 und 10 im Triathlon und begleite seit 2019 dazu noch das Amt des Bundesstützpunktleiters beziehungsweise der Bundesstützpunktleiterin hier am Standort. Also als Standortverantwortliche Trainerin bedeutet das, die sozusagen den, den Hut des Triathlons hier aufhat und äh, die Aufgaben zusätzlich noch so ein bisschen koordiniert, wie alles Mögliche hier so, so anfallen.
1: Okay, danke. Ähm Bevor wir auf äh, das Berufsbild äh, der Lehrertrainerin eingehen, kurz, kannst du noch? erinnerst du dich noch daran, wann du gesagt hast, okay, ich will mehr im Bereich Trainerin äh, was machen und was fasziniert dich besonders daran?
0: Ähm, ich würde wirklich sagen, mit dieser Anfrage kam das erst. Trainer als Hauptamt hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können. Also ich wollte immer Lehrerin werden, ja, wenn man meine Eltern fragt. Ähm, da ging auch nichts dran vorbei und dann kam das und ich dachte, okay, das ist ja irgendwie beides. Also es ist, ich bin Lehrerin, aber macht dazu noch Sport und dann versuche ich das. Also für mich war Trainer sein das typischste Ehrenamt, was ich kannte. Es war, es war für mich nur Ehrenamt. Ich kannte Trainer nur im Ehrenamt. ja Also selbst als Kind habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, dass der Landestrainer... Der das bezahlt bekommt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Erst durch ein Jahr im Ausland habe ich gewusst, dass es Leute sozusagen gibt, die davon leben. Trainer, die von Geld leben, waren für mich Bundestrainer. Das waren für mich Fußballbundestrainer, ich, wenn ich Sport im Fernsehen geguckt habe. Das waren Menschen, die Trainer sind. Passt aber alles aber andere passt mit zum so Bild,
1: glaube ich, was so in der Gesellschaft vorherrscht, ja, was das Bild also, Trainerin Trainer angeht. Ja.
0: genau. Also das, alles andere war für mich Ehrenamt und da kann man auch für bezahlt werden. Also bezahlt im Sinne von davon kann man leben. Und ähm, ja, und ich glaube, da ist eben mit, dieser, mit diesem Schachzug, politischem Schachzug des Lehrertrainers, ist halt hier da in Brandenburg ähm, eine Rolle geschaffen worden, die eben auch eine Perspektive dafür bietet, das Trainersein im Hauptamt äh, sich leisten zu können als, als Institution.
1: Aber du hast es auch schon gesagt, so weit weg sind die ja. äh, Rollen eines oder die Berufe eines Lehrers, einer Lehrerin, eines Trainers, Trainerin gar nicht.
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich würde sagen, es ist eine unterschiedliche Sichtweise manchmal auf die Dinge. Ja, Also es ist irgendwie die, eine Leistung, die in der Mitte steht. In, egal in welcher Hinsicht. Und ähm, der eine versucht, die vielleicht so zu kitzeln und der andere versucht, die so zu kitzeln. Aber am Ende übe ich mit denen genauso Kommasetzungen und, und Groß- und Kleinschreibungen und weiß auch da, manche können das sofort. Und manche brauchen halt ein bisschen, um diese Regel zu verstehen. Und manche werden es auch nie verstehen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil man trotzdem am Ende einen Text schreiben wird. Und so wie am Ende der Sportler Sport macht und sicherlich sich mal verdribbelt oder ein äh, ja, eine schlechtere Technik hat, es ist es trotzdem sehr ähnlich im, im, im Beibringen und im, im Verstehen von von, von, Gewick, von äh, entsprechenden Prozessen in der, in der Erfahrung.
1: Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal von vorne abholen, was ist ein Lehrertrainer, eine Lehrertrainerin? Wie kann man sich den Arbeitsalltag so vorstellen?
0: Ja, also äh, ich habe es kurz angedeutet, ich glaube, äh, das Land Brandenburg ist sportpolitisch ganz auf Zack und hat da äh, vor 15 Jahren ungefähr äh, sich, ja muss man wirklich sagen, dahingehend in der politischen, sportpolitischen Schachzug überlegt. Es ging also darum, wie finanzieren wir Trainer weiter, was machen wir, ähm, Ja, um den Landessportbund, um auch irgendwo die ganzen Vereine und Verbände zu entlasten. Und man, äh, man half sich dessen, dass viele viele Trainer ja auch Lehrer waren, dass es hier im Osten ja auch viele noch sportlehrer gab, die also ein Lehramtsstudium in einem gewissen Sinne abgeschlossen hatten. Und es äh, wurde diese Funktion der Lehrertrainer äh, ins Leben gerufen, die die sogenannte Förderphase 2 hier begleiten. Die Förderphase 1 kann man sich vorstellen, ist ja alles so was äh, vor der Klasse 6 äh, vor der Klasse 7 Verzeihungen passiert, also, im Grundschulbereich ähm, und an den Vereinen und an den Landestützpunkten. Dann schließt sich die Förderphase 2 an und die befindet sich im, ja, ist im Land Brandenburg typischerweise an den drei Sportschulen und an den zwei Sportklassen, sich äh, wiederzufinden und betrifft die Klassen 7 bis 10. Bei uns im Triathlon ist es nur die Klasse 9 und 10. Wir schulen also ein bisschen später ein, aber dennoch ist es so, dass die Lehrertrainer, und da sind wir allein hier bei uns an der Schule, ähm, fast, fast 30 Stück, ähm, dass die Lehrertrainer alles, was Sport ist in der Woche, als Unterricht absichern. Es ist also so, dass ja der normale Schüler drei Sportstunden in der Woche hat. Das ist im ganzen Land Brandenburg so. Und zusätzlich ermöglicht die Schulform der Gesamtschule. Und an dieser Stelle ist es mal sehr schön, den Föderalismus im Bildungssystem zu haben. Ähm, ermöglicht diese Form der Gesamtschule einen Wahlpflichtunterricht. Wahlpflichtunterricht an anderen Schulen ist Astronomie, ist Naturwissenschaft, ist eine Sprache. Aber bei uns eben ist es Sport. Und es ist nicht nur Sport, sondern es ist der Wahlpflichtunterricht. Triathlon, es ist der Wahlpflichtunterricht. Handball, Wasserball, moderner Fünfkampf, Kanu, Rudern, Judo, Schwimmen, Leichtathletik, Fußball, Volleyball. Und ich hoffe, ich habe keins vergessen. Paralympisches Schwimmen haben wir hier auch noch. Das sind unsere zwölf Wahlpflichtsportarten, die wir hier allein in Potsdam haben. An den anderen Standorten in Brandenburg kommen noch äh, einige dazu. Und die Lehrer, die diesen Unterricht geben, ich gebe sozusagen den Unterricht im Fach Triathlon, decken sowohl ihr Fach ab, nämlich Triathlon, als auch den Schulsport dieser Sportler. Also mein Triathlet muss natürlich auch mal Volleyball spielen. Und die Volleyballerin muss natürlich auch mal äh, einen 3000 Meter Lauf machen. Und so ist es so, dass wir im täglichen Ablauf hier, auch das ist ein bisschen anders, weiß ich, als an anderen Sportschulen, nicht nur vor und nach der Schule, sondern auch während der, des Unterrichts immer wieder Sportstunden haben und mit den Kindern, also zwei bis dreimal am Tag, trainieren. Und dieses Training, egal ob am Tag oder am Wochenende, am Nachmittag, in den Ferien, ist immer Unterricht. Und das ist ja diese Besonderheit, dass ich als Lehrerin hier arbeite. Ich bin beim Schulamt, so wie meine Kollegin, die Biologielehrerin ist, bin ich äh, angestellt, ich persönlich sogar verbeamtet und bin halt Lehrerin für meine beiden Fächer.
1: Deine beiden Fächer? Sport und Triathlon, oder was ja. ist das? Ja.
0: Meine beiden Fächer sind aktuell Sport und Triathlon. Normalerweise bin ich auch Deutschlehrerin, aber ich gebe keinen Deutschunterricht. Genau.
1: Das heißt, du ähm, bist, eigentlich kannst du auch den ganzen Tag im Trainingsanzug in die Schule kommen und äh, bist ähm, ja die Sportlehrerin für wie viele Kinder?
0: Genau. Ähm, bei mir aktuell in der 9. und 10. Klasse sind es 8 bis 10 Kinder, je nachdem, ob wir Wechsler haben und so in dem Rahmen verhält sich das.
1: Acht bis zehn pro Jahrgang und die machen alle, das sind die Triathlon-Kinder? Nee,
0: das sind die Triathleten, genau. Die Triathleten hier an der Sportschule sind die kleinste Gruppe bei uns, ähm, sind so acht bis zehn in den zwei Klassenstufen zusammen schon. In der Oberstufe haben wir nochmal so acht bis zehn. Ähm, es gibt andere Gruppen, die Leichtathleten, die haben eine ganze Klasse. Also in der Leichtathletik-Klasse sind nur Leichtathleten, das sind dann so bis zu 20 Kinder, ähm, wir haben aber auch mehr, mehr Lehrertrainer und sonst gibt es eben Klassen mit zwei Sportarten. Bei uns in der Klasse sind es sogar vier Sportarten, die also gemeinsam lernen. Und dann, heute ist Dienstag, typischerweise 9.30 Uhr zum Training kommen. Die Handballer gehen in die Handballhalle, die Wasserballer kommen hier ins Wasser und wir machen Lauftraining und äh, sind auf der Bahn.
1: Okay, das sind ähm, alles, kann ich mir das vorstellen, ähm, Schülerinnen und Schüler, die aber... Was werden wollen in ihrer Sportart. Deswegen sind sie auf einer Eliteschule.
0: Genau, hier ist ein Sportinternat angeschlossen, auf das ungefähr zwei Drittel der Schüler gehen. Es ist eines der größten Internate überhaupt, die es in Deutschland gibt. Es ist ein Hochhaus mit 40 Etagen. 30 bis 40 Erzieher arbeiten hier. Es ist also ein sehr enges Zusammenleben zwischen Lehrern, Erziehern und und dem Sport natürlich, also es ist hier immer dieses dieses Dreigespann aus Leben, Trainieren, Lernen, so ist so der der Slogan hier im, im Verbundsystem. Und das funktioniert auch sehr gut. Also genau dieser Austausch, den es braucht, ist bei Schülern von der siebten bis zur dreizehnten Klasse. Es kommen hier vor allem Schüler sicherlich aus Brandenburg und Umgebung her, aber gerade die Sportarten, die hier die Bundesstützpunkte haben, ähm, oder eben Schwerpunktsportarten sind, die haben auch viele Schüler, die von weiter wegkommen. Also die reisen aus, aus dem südlichsten Bayern, aus dem nördlichsten Schleswig-Holstein, aus dem äh, westlichsten NRW, kommen hier die Schüler nach, nach Potsdam, um hier zu trainieren. Und da ist natürlich die Heimfahrt nicht das Regelmäßige, weil da eine ja. sechsstündige Zugfahrt dran hängt. Und dann ist es einmal im Monat, dass die Kids nach Hause kommen. Und ganz schnell ähm, wird diese Rolle des Trainers eben auch noch äh, in vielerlei anderer Hinsicht benötigt.
1: Das heißt, was bist du mehr? Bist du mehr Trainerin? Bist du mehr Lehrerin? Oder bist du mehr, ähm, ja, du bist für, für den Bereich Leben verantwortlich? weiß nicht, was ist das dann? <lacht>
0: Mutti, Mama, Mutti. Schwester, äh, Tante. Ich sag auch immer, man, man ist hier alles gleichzeitig. Also, jeder Trainer ist es ja irgendwo. Jeder Trainer hat ja nicht nur die Rolle des Trainers, die irgendwie das Deutsche, das, da schlägt dann wieder mein Deutschlehrerherz, da bemühen sich ja andere, andere Sprachen eines schöneren Begriffs, also der Begriff des Coaches im, im, im Englischen deckt ja meiner Meinung nach viel mehr ab, als dass er das eben im, im Deutschen tut. Hier wird ganz schnell beim Trainer, der wird auf diese sportliche Arbeit reduziert und äh, im Sinne dieses Lehrertrainers haben wir eben schon das, das Ganze dabei, wir bringen denen auch erstmal was bei. Und der Lehrer hat nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern auch den Erziehungsauftrag. Und schon wird dieses Bild des Trainers viel größer in der pädagogischen Arbeit, in der Arbeit, äh, in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wenn ich hier mit pubertierenden Jugendlichen zusammenarbeite, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, da darf ich mich nicht nur darauf konzentrieren, ob sie jetzt beim Laktat 3 oder 4 schwimmen. Ich muss mich darauf konzentrieren, ob die überhaupt erstens wissen, was das ist, zweitens verstehen und drittens bereit sind, das zu tun.
1: Aber das sind ja nochmal, eigentlich machen das andere Trainerinnen auch. Ja, die in, machen in, das auch. In, ab, also in ne, Abstufung, ja. sage ich mal, weil man nicht so konsequent mit einer Gruppe jeden Tag zusammenarbeitet und lebt vielleicht. Aber ja. eigentlich umfasst es dann der Begriff Lehrertrainer vielleicht sogar? Noch besser eigentlich das ja. ganze Berufsbild?
0: Ja, auf all, würde ich auf alle Fälle sagen. Und das ist auch das, was der Anspruch, glaube ich, ein, der meisten Trainer ist. Also es gibt, glaube ich, viele, die sich selbst eher im fachlichen Bereich ihre Stärke sehen. Es gibt viele, die äh, vielleicht vor allem im, im Kinderbereich arbeiten, die natürlich viel mehr an dieser erzieherischen Arbeit hängen. Ja, wo es jetzt auch ob da einer 80 oder 60 Meter läuft, ist noch nicht so schlimm. Wenn ich jetzt an den Spitzenbereich denke, da ist es sicherlich ein Unterschied, ob ich, was ich im Training ganz explizit mache. Also ich glaube, dass der Lehrertrainer diesen Beruf noch viel besser beschreibt, auch wenn es bei uns hier eine ne rein strukturelle Beschreibung ist.
1: Ja, obwohl man muss natürlich sagen, das habe ich hier im Podcast auch immer äh, gelernt, individuell auf jeden Schüler oder Sportlerin ja. eingehen, auch klar um ihn. Aber da ist der Punkt Trainer eigentlich zum Erfolg zu bringen. Ihr ja, müsst ihn aber nicht nur sportlich zum Erfolg bringen, sondern eben ja auch schulisch. Also das ist schon nochmal ein Tick weit expliziter bei euch, dass das ja auch ein wichtiger Punkt ist.
0: Ja, da bin ich auch viel nochmal näher dran. Also die Eltern bekommen dann ihre Notenübersicht der Kinder einmal im Quartal. Äh, ich habe hier den Hörer sofort in der Hand, wenn einer... Äh Altersbedingt regelmäßig zu spät kommt oder mal sich eine Stunde klemmt und zufällig Bauchschmerzen hatte. Also, all diese Probleme in Anführungsstrichen, die total alters, alterstypisch sind, aber die sonst ja Eltern mit ihren Kindern ausfechten, in Anführungsstrichen, äh, muss ich ja hier klären. Und das Muss ist ein, ist ein schönes Muss, aber es zeigt halt eben auch diese absolute Breite der, der Arbeit. Und das macht der Trainer aber, glaube ich, genauso der den Sportler dreimal in der Woche am Nachmittag sieht, Denn der hat einen ganz anderen Draht zu den Sportlern, als es eben Eltern haben, als es vielleicht auch Geschwister haben. Da sitzt die Zunge mal ein bisschen lockerer, auch bei dem Sportler, weil man sich vielleicht eher dem oder derjenigen anvertraut. Also manchmal ist es mir auch, glaube ich, halt mir viel leichter, Probleme zu lösen, weil ich sowohl klar vor Ort bin, aber eben auch eine andere andere Bezugsperson für die, für die Sportler bin.
1: Aber hast du, bist du auch noch in anderen Zusammenhängen außer im Training mit den Sportlerinnen und Sportlern zusammen oder beschränkt es sich eigentlich auf die Stunden oder gibt es noch offene Sprechstunden, wo du ansprechbar bist? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also sicherlich gibt es Einzelgespräche, die, ich, die wir dann hier koordinieren. Da können natürlich sowohl die Sportler als auch ich komme und sage, pass auf, lass uns mal jetzt, ja, nächste Wettkampfphase oder Trainingsphase steht an. Es gibt Einzelgespräche, aber ansonsten ist es so, dass ich wirklich nur mit meinen Sportlern zu tun habe, die anderen Sportler sicherlich kenne, aufgrund einer gemeinsamen Klassentätigkeit. Gerade jetzt werden wir zusätzlich im Unterricht auch eingebunden, die Kollegen, um eben diesen, ja, Abstands Abstandsregeln alle einzuhalten. Da sind also auch wir Kollegen angehalten dort, die, die Fachkollegen zu unterstützen. Da lernt man die Klasse auch noch mal ganz anders kennen, lernt auf einmal, sitzt auf einmal mit im Matheunterricht und sieht, wie seine Jungs so äh, im, im ganz anderen Zusammenhang äh, erlebt werden. Und das ist natürlich auch für mich super interessant, wenn auch die, diese Sportler ja zwei Seiten haben. Also es gibt hier regelmäßig äh, werden sogenannte Dreier-Teamgespräche geführt, immer zwischen dem Trainer dem Klassenlehrer und dem äh, betreuenden Erzieher. Und da geht es also um die einzelnen Sportler. Und manchmal gibt es da drei Bilder von dem gleichen, von der gleichen Person. Und äh, manchmal möchte man das eine Bild nicht bei sich haben. Und manchmal ist man eben genau der, der sagt, oh, kannst du mal vielleicht dann mit ihm reden? Bei dir scheint es ja zu, zu funktionieren. ja? Denn jeder hat da irgendwie andere Ohren und andere Augen und kann das auch anders sehen und, und verstehen. Und dadurch funktioniert es eben auch sehr gut, weil dann auch mal derjenige sagt, pass auf, ich kriege es hier bei uns gerade nicht hin, könnt ihr im Training da mal was sagen, vielleicht auch die, ja mal mit, mit, mit ein bisschen Strenge und äh, ja einem anderen zusätzlichen Weg noch was ansprechen. Ähm, und gleichzeitig kann ich eben genauso auch sagen, pass auf Männer, wenn es hier in der Schule nicht läuft, dann können wir nicht in Lehrgänge fahren, dann können wir nicht zu Wettkämpfen fahren, ihr werdet nicht freigestellt und habt natürlich da auch immer diesen direkten Bezug, ähm, der kürzer ist als alles andere. Also auch wenn die Schule hier 300 Meter weit weg ist, der Anruf dauert drei Sekunden. Und äh, mhm. noch bevor die hier sind, weiß ich von der Klassenlehrerin, dass die wieder zu spät waren. Und das ähm, ist Fluch und Segen gleichzeitig für alle Seiten. Aber ähm, ja, auch einfach diese Blase hier wird dadurch auch sehr Aber sehr klein.
1: Jetzt sind das ja irgendwie drei Themen, sportliche Entwicklung, äh, schulische Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Was <lacht> jetzt, äh, kann man da denn irgendwann, dass das alles funktionieren sollte, das ist ja schön und gut, aber äh, gibt es irgendwo eins, was das andere dann aussticht, wenn es hart auf hart kommt?
0: Ähm, Im späteren Bereich würde ich sagen schon, wenn wir jetzt an die Abiturien, Denken, die wissen dann meistens, es ist oft das letzte Juniorenjahr, in dem sich die Sportler befinden, auch da relativ sportart unspezifisch. Also die meisten sind halt mit 19, 20 dann im Nachwuchsalter fertig. Und dann weiß man auch, geht es mit denen jetzt in die Elite rein? Ist das halt jemand, der für WM Olympia später in Frage kommt? Oder gibt es, ähm, wie bei Mannschaftssportarten, natürlich Mannschaften, die den benötigen? Oder ist es bei Einzelindividualsportarten Individualsportarten einfach so, dass die ja, leistungssportliche Entwicklung begrenzt ist, an der Stelle positiv, sicherlich hoffentlich beendet wird, aber eben dann auch sich auf den schulischen oder Bildungsbereich konzentriert wird. Das heißt, viele konzentrieren sich in ihrem letzten Jahr hier vor allem auf die Schule. Wir haben aber auch Sportler, auch in diesem Jahr wieder, die in ihrem Abiturjahr die Olympischen Spiele sehen werden. Also eine extreme Doppelbelastung fahren. Durch die Sonderform einer eine Abiturstreckung, hier ist es das additive Abitur, haben die, sind die dann oft auch schon viel älter und reifer. Ja? Also die machen dann manchmal erst mit 21 hier ihr Abitur unter besten Bedingungen. Also wirklich sehr entlastet können wirklich viel Training und Regeneration da einhergehen lassen. Aber natürlich im Rahmen dieser drei Faktoren hat man immer wieder Aufs und Abs. Also du hast Jahrgänge, ich glaube, in, in der siebten, achten Klasse geht es darum, die überhaupt erstmal einzufangen. Persönlichkeitsmäßig, wo geht das hin? Dann kommen zwei harte Jahre meist, Klasse 9, 10, ähm, ja, wo einfach entwicklungspsychologisch da auch andere Sachen passieren und andere Themengebiete auch aufploppen als vielleicht der Sport, den man jetzt seit vier Jahren gemacht hat. Und wenn dann aber Sport begriffen und Sport, Gewollt wird mit allem, dann schaffen die Sportler das doch sehr gut, eben vor allem den schulischen und sportlichen Bereich äh, parallel abzudecken. Und ich würde sagen, in der Persönlichkeitsentwicklung passiert das dann einfach immer parallel dazu. Sehr, sehr ähm, in Wellen bestimmt auch, ja, einfach geprägt von, von Misserfolgen, von Erfolgen, von allen möglichen Situationen die aber durch den Sport, glaube ich, das Ganze wie ein Katalysator antreiben. Also mhm. welcher Schüler hat denn so viele Möglichkeiten der Selbstaustestung und Selbstreflexion ähm, wie ein Sportler? Mhm. Das hat der normale, in Anführungsstrichen, Schüler wahrscheinlich nicht, weil der gar nicht in so viele Situationen kommt. Und so glaube ich, dass eben gerade in diesen Situationen so ein Sportler vielleicht auch schneller reif wird. Er wird hier auch vor viel geschützt. Also wir sagen auch immer, ja, hier ist so eine kleine Blase drüber, äh, the Dome äh, manchmal, aber es ist sowohl das Abschotten nach außen mit dem vollen Fokus, aber auch die völlige Verantwortung für sich selbst. Wäsche waschen, versorgen, Hausaufgaben, da erinnert dich hier keiner dran. Mhm. Und ähm, da, dadurch wirst du in deiner Persönlichkeitsentwicklung viel schneller, glaube ich, hier vorangetrieben, weil, weil du es musst.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt nochmal auf so ein bisschen das Verhältnis eingegangen. Ähm, du als Lehrertrainerin, wo stehst du eigentlich im in der Schule, Bereich Triathlon? Also da kann ich mir vorstellen, dass der Austausch zwischen den anderen LehrertrainerInnen aus dem Schwimmen, Radfahren und äh, Leichtathletik da ist, aber auch zu den TrainerInnen in dem, im Triathlonsystem, also Landestrainern, Bundestrainern, oder wie ist da die ähm, Kooperation und Abstimmung untereinander? Vielleicht erstmal mit Blick auf die Schule und den anderen Sportarten?
0: Ja, also hier auf dem Gelände, wie gesagt, zwölf Sportarten, wenn wir den äh, Boxsport noch dazunehmen. denn hier kommen die besten Anschieber, auch einer der besten Anschieber, auch her, Talentschmiede, äh, haben wir hier 13 Sportarten, die in der Schule sind. Ähm, natürlich die Wassersportarten. Wir sind hier in der Halle auf engstem Raum. Allein für die tägliche Organisation bedarf es natürlich nicht nur einer sehr guten, sondern auch einer äh, sehr entspannten Organisation und eine, ja, eines Auskommens. Ja, was einfach schon bedeutet, äh, meine Bahn zu bekommen für den Test. Und die anderen wollen Wettkampf, Wettkampfprobe machen. Und die Wasserballer wollen das Tor reinsetzen. Ähm, wir wollen Freiwasser simuliert üben und das im März einen rausnehmen. Also da bedarf es natürlich einer sehr guten Abstimmung und das funktioniert hier wirklich. Also da Grüße an meine Kollegen ähm, habe ich hier die tollsten Kollegen, aber auch wirklich in allen in allen Sportarten das Miteinander, wenn man Fragen hat, egal auf welcher auf welcher Ebene. Also sowohl natürlich fachliche Dinge, wie du ansprichst mit, mit einem Leichtathletiktrainer, wenn es um Lauf-ABC-Dinge geht oder ähm, beim, beim Schwimmtrainer hier, wenn es uns nochmal einen zweiten Technikblick geht, die Radsportler sind äh, leider in Frankfurt und Cottbus, aber auch mhm. da ist es eben möglich, dass wir dort die Bahnen nutzen können, vor allem in den älteren Altersklassen. Ja? Also das ist, funktioniert wirklich sehr gut. Ähm, auch das Profitieren von anderen Trainingssachen. Also wer würde denn denken, Triathlon und Wasserball passt ja nur erstmal so gar nicht zusammen. Aber irgendwie dann doch, wenn es nämlich darum geht, sich im Wasser durchzusetzen, wenn es darum geht, aus der Wasserlage loszuschwimmen, wenn es ähm, darum geht, sich zu orientieren im Wasser. Und ähm, wer macht dann nämlich diese Übungen besser als jeder andere? Natürlich der Wasserballtrainer. Also macht der Wasserballtrainer natürlich auch meine Einheit bei meinen Sportlern. Ich nehme mir mal seine Jungs zur, zur Athletikeinheit zur Seite und die merken halt auch, äh, dass es ja, noch mehr Übungen, andere Übungen gibt und das bringt irgendwie alle weiter. Ich sage immer, auf der einen Seite im, im Rahmen der Völkerverständigung, also in der Akzeptanz der anderen Sportarten und äh, Mensch, die trainieren ja auch, ja, also das ist ja nicht nur Bälle werfen oder hin und her schwimmen, sondern ähm, das ist ja wirklich Training, was die da machen, wenn die auf dem Fahrrad sitzen, also es ist ähm, ein gegenseitiges Akzeptieren, aber eben auch, und das hoffe ich mir immer so sehr dabei, ein Wissenstransfer für uns Trainer, also, den anderen Trainer zu beobachten, zu merken, wie macht der die Übung, was, ähm, was bietet sich an, was sagt der, aber eben auch ein erhoffter Transfer für die Sportler, in einer Situation schon mal gewesen zu sein, das schon mal gespürt zu haben, zwischen zwei Körpern eingequetscht im Wasser zu sein. Ähm, wenn ich diese Situation hier schon simulieren kann und das vor allem mit Hilfe der erstmal ganz nicht, nicht mal fiktiver, aber Situationen, die äh, die wir irgendwie erschaffen, aber die wir eben erschaffen können, weil wir hier so viele Sportarten haben, dann nehme ich das natürlich gern mit. Ich, ich lasse die im, im Winter, versuche ich sie mit den Ruderern zusammen äh, rudern zu lassen auf dem Ergo. Und das macht natürlich dann die Rudertrainerin. Und die bringt den Ball, wie man auf dem Ergo sich richtig bewegt und das Herz arbeitet, das ist für den Triathleten das Wichtigste. Hauptsache, das, das Herz schlägt. Und äh, in, als Gegenleistung mache ich mit ihren Ruderern ähm, halt das Schwimmen, den, den Schwimmschulsport. Und so ergänzen wir uns hier sehr gut. Das funktioniert auch da mal besser, mal schlechter. Das hängt aber vor allem mit organisatorischen Dingen zusammen. Und ja, ich bin einfach sehr froh, dass auch da für viele immer was bei rauskommt. Es geht los beim Wissenstransfer, bis aber eben dann auch hin zum, zum Talenttransfer, wenn es mhm. darum geht, dass ein Sportler vielleicht für eine andere Sportart besser geeignet ist. Und das funktioniert hier genauso und immer besser, dass also Sportler auch Delegiert werden untereinander und gesagt wird: okay, Pass auf, guck dir den mal an. Ähm, bei uns ist vielleicht irgendwie der ist sportlich, aber an der und der Stelle gibt es eine, eine Einschränkung. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, bei euch ist der was. Und wenn nur, wenn das klappt mit dieser Kooperation untereinander und bei uns durch diese Vielfalt ist das auf alle Fälle da, ähm, dann kann es da eben auch so, so Vitas geben, wie jetzt erst bei dem Ruderer, der halt, ja, das ist ja nur sehr bekannt, dass der vorher schlimmer war. Und hm. bei dem äh, Skibergsteiger, der halt jetzt Rad fährt. Also nur so eine Geschichte gibt es, wenn die Sportarten zusammenarbeiten.
1: Ja, ich mache ja auch noch den Team Deutschland Podcast und rede mit Sportlerinnen und Sportlern. Und ich ja. kann mich daran erinnern, dass Lisa Unruh, Bogenschützin, ja. die war vorher auch Schwimmerin. Und ja. der, der haben sie dann bei, in der Eliteschule auch irgendwann gesagt, nee, also, aber probier es doch mal da.
0: Genau, ja, und das ist auch, äh, glaube ich, manche Sportarten haben... Ja, die brauchen natürlich, eine, eine Mannschaft braucht Leute. Ein, ein Judoka braucht einen Gegner. Da kann er nicht den anderen weg, der genauso schwer ist, kann nicht der Trainingspartner rausfallen. Mhm. Aber es gibt auch viele Sportarten, wo es knallharte Normen gibt und äh, auch nun mal manche Leute konstitutionell einfach geeigneter sind. Da kann man ja mal nichts, es ist ja nichts gegen diesen Menschen. Aber mhm. es ist nun mal so, dass ein Schwimmer aussieht wie ein Schwimmer. Zu 90 Prozent, das sind sehr pauschale Aussagen. Aber ähm, ich glaube, es gibt für jeden irgendwo... Für jeden Topf einen Deckel und äh, bei manchen passen aber auch zwei. Und ähm, da haben wir sicherlich hier mit unserer Laura ein Beispiel an eigener Tür, die auch bei den Schwimmern hätte aussortiert werden können und eben diesen Wertweg zum Triathlon gefunden hat. Mittlerweile länger Triathletin ist, als, als Schwimmerin war. Mhm. Aber trotzdem müssen wir immer wieder darauf bauen, dass Schwimmen, Leichtathletik die typisch ausbildenden Sportarten sind und dort einfach die breite Masse der Kinder finden und delegieren können.
1: Jetzt mit Blick auf ähm, das Triathlonsystem, wo ja. bist du da als Lehrer-Trainerin eingeordnet und wie ist die Absprache mit den, wie gesagt, Landes- und Bundestrainerinnen?
0: Also mit dem Landestrainer sehr eng, den haben wir hier auch, auch vor Ort als Haupt, Hauptstandort. Ähm, Im Triathlon sind wir ja mit der zweiten Förderphase relativ relativ spät. Es ist also so, dass wir da erst mit der Jugend B deutsche Meisterschaften haben. Und das ist auch der Punkt, wenn die hier zu uns, zur Sportschule, sage ich, am frühesten kommen. Natürlich gibt es vorher viele Kinder, die Triathlon machen, auch Kinder, die dann erst zum Triathlon wechseln. Äh, da ist dann wichtig, dass wir mit den Vereinstrainern hier, hier in Brandenburg, aber eben auch aus, aus Schwimmvereinen in einem engen Kontakt sind. Dann dort Delegierungen, Sichtungsanfragen kommen, Bewerbungen. Es gibt dann oft so Probewochen hier, und dann sagen wir, okay, wir versuchen das im Triathlon. Es können manchmal Kinder sein, die vorher noch nie ein Triathlon gemacht haben. Es können aber auch Kinder sein, die schon seit drei, vier Jahren das betreiben mit voller Leidenschaft. Und äh, es ist ja auch eine Sportart, die, die noch relativ jung ist.
1: Aber das bist nicht du, die da scoutet nee, das, quasi. Das macht der Landestrainer mit den Vereinen. Das macht der Landestrainer,
0: aber sicherlich auch in Verbindung. Ich bin trotzdem hier auf der Schule die, die erste Ansprechpartnerin. Wenn Anfragen über die Schule kommen, das äh, verteile ich dann hier vor Ort. Dann geht der Landestrainer in Kontakt. Aber bei diesem Sichtungstag zum Beispiel bin ich dann dabei und gucke diese Kinder mir an und dann gibt es eine Entscheidung, äh, manchmal ein Entscheidungsprozess, manchmal relativ zeitnah. Und ähm, ja, dann sind die zwei oder drei Jahre, bei äh, Verzeihung, ein oder zwei Jahre bei mir normalerweise. Über, aber aber
1: sorry, Ding. muss ich nochmal einhaken. Übernimmst ja. du da auch, ähm, muss man die da noch überreden? Zu sagen, hey, du hast Talent, äh, du solltest auf die Eliteschule schule hier nach Potsdam kommen, im Bereich Triathlon. Hier, genau. liebe Eltern, das ist die Julia, die äh, ist dann dafür zuständig.
0: Also das ist manchmal so bei denen bei diesen Talenttransfer-Sportlern, ja. Also wenn ich so eben an Schwimmer denke oder Leichtathleten, die vielleicht nochmal den Stups bekommen müssen, nochmal vier Stunden mehr die Woche zu trainieren und dafür jetzt Triathlon zu machen. Ansonsten haben wir wirklich den Vorteil, dass sich die Sportler bei uns aktiv bewerben und hierher wollen und sagen, wir, wir können jetzt hier, wir können uns das vorstellen. Und natürlich gibt es da Unterschiede, gerade im Triathlon. Die, die sehr groß sind. Also manchmal sagen mir halt zwölfjährige: ja, und ich will unbedingt mit 18 meinen ersten Ironman machen. Und da sage ich natürlich, ey, aber wir hätten eine Idee für die Zeit dazwischen. Machen wir vielleicht deinen ersten Ironman erst mit 24. Und dazwischen könnten wir diese andere Triathlon-Disziplin machen, nämlich den, den Sprint und den Olympischen Triathlon. Ähm, das ist für viele ja gar nicht so präsent. Der, der, der medial präsente Triathlon ist ja vor allem der Ironman. Und das ist natürlich nicht das, was wir hier machen, sondern wir bewegen uns im Olymp Olympischen triathlon das bedeutet die Sprint- und die Supersprintdistanz, was ja eine, eine, eine Belastungslänge von, von nur einer halben oder einer Stunde ist. Das
1: ist ein mhm. großer
0: Unterschied. Und das ist für die Kinder und Eltern manchmal gar nicht so, so klar. Aber das ist dann sehr einfach. Und da muss man nur manchmal dann klar auch machen, und das ist natürlich was, was an dem Bundesstützpunkt dazu kommt. Leistung wird verlangt. Und auch wenn Kinder, die können lieb und nett und alles sein, aber ich muss eben auch sagen, am Ende werden wir abgerechnet über WM-Medaillen, über EM-Medaillen, über Bundeskader und über harte Leistungsfaktoren. Und das natürlich dann den Eltern zu sagen, dass es wunderbar ist, dass ihr Kind Triathlon macht und bitte, bitte machen Sie auch weiter Triathlon. Aber hier sind halt nicht diese Normen gefordert, sondern die. Und da ähm, gibt sicherlich mal, also, naja, auch mal eine Träne, die weggedrückt wird, weil eben die Anforderungen höher sind als gedacht. Aber auch Sportler, die absolut dann sagen, nee, das ist dann doch nicht meins. Ich mache zwar gern Sport, aber ich will es weiterhin eher, äh, Freud, Freud betont, ähm, auf einem leistungsorientierten, Breitensportniveau machen. Ja, aber eben nicht diesen Weg, ähm, Laura Lindemann, Lasse Lürs, Franz Löschke, das sind so Sportler, die wir hier in Potsdam hatten und eben äh, sicherlich da bei uns an den Wänden mit sind und auf die ich dann zeige und frage, wollt ihr dahin? Wenn die sagen ja, dann wissen die auch, was das heißt und was dazugehört.
1: Aber diese, diese Normen, diese Erwartungen, die da erfüllt werden müssen, kriegst du quasi auch, definierst sie du mit oder die kriegst du quasi vom äh, Triathlon-System mit auf den Weg und sagst, Julia, das ist deine Aufgabe auch als ja. Lehrer-Trainerin, äh, die auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Genau, also auch wenn es dann von meinen Klassen ja in die nächste Klasse geht, gibt es immer gewisse Werte, die, die geschafft werden sollten. Aber dieses "sollten" ist in dem Fall ein sehr, kann man auch sehr breit auslegen. Also Triathlon ist ja eine dynamische Sportart. Es geht nach dem Schwimmen aufs Rad und zum Lauf. Da kann auf dem Rad sehr viel passieren. Da ist es auch sehr unterschiedlich, ob jemand im Becken schnell schwimmt oder dann im Freiwasser schnell schwimmen kann. Ob jemand sich eben gut damit zurechtfindet, im Wasser mit 20 anderen diese Zeit zu schwimmen. Oder das nur allein auf einer Bahn für sich kann. Und dadurch sind die harten Zeitfaktoren, die so Normen betreffen, sicherlich eine, eine grundlegende Voraussetzung. Aber die können auch ein bisschen ausgelegt werden, einfach weil andere Faktoren wie äh, ja, Durchsetzungsvermögen, Einstellung, äh, Rad, Radbeherrschung, äh, viele andere Faktoren dazu kommen Und die können gerade im Bereich, wenn es um meine Altersklasse geht, noch glaube ich, auch gelernt werden, herausgekitzelt werden und wenn es dann in den Bereich meines Kollegen geht, ja also auch nach mir kommt ja der nächste Kollege, der hier die ähm, Sportler im Anschlusstraining betreut, so das ist so die, die, die 17- bis 19-Jährigen, da geht es dann auch wirklich darum, aus diesen harten Zeiten und angeforderten Normen auch ein Ergebnis zu machen. Im mhm. Triathlon bemisst man ein Ergebnis immer an der Platzierung und selbst dann Heißt es noch nicht mal, dass ich vielleicht als Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft im Triathlon, das ist eine erstmal sehr schöne und wunderbare Leistung, über die wir uns hier freuen. Das heißt aber manchmal international, und das muss ja der Anspruch eines Bundesstützpunkts sein, ja, in Sport Deutschland, wir wollen ja auch international mitmischen und äh, nicht nur dabei sein, sondern eben dort auch äh, Finalplatzierungen erreichen. Erfolgreich
1: dabei sein, was auch Top immer das ist.
0: 8, genau, das ja. ist irgendwo Top 8, ja, das ist so das, was. Sicherlich sich jede Sportart irgendwie ähm, auf die Fahne schreibt, Finalplatzierung, da geht es, darum geht es bei, bei Olympiaden. Ähm, das muss am Ende der Anspruch sein. Und da kann ich dreimal deutscher Meister werden, wenn ich international damit dabei bin, ist das so schön. Und ich darf zur WM fahren und ich darf danach vielleicht auch mal sagen, ich, ich war bei der WM. Aber wir haben ja den Anspruch, bei der WM auch eine Medaille zu holen. Und das ist natürlich in jeglicher Sportart hier, und das ist nicht nur im Triathlon, sondern wenn ich auch eben wirklich an meine Kollegen denke in den anderen Sportarten, das ist ja das, wo die Trainer hinwollen. Und der deutsche Meistertitel, wenn ich zu den Kanuten hier, zu den Ruderern gucke, der, der deutsche Meistertitel ist ja gebucht. Also mhm. der, der steht ja gar nicht in Frage. Es geht okay. darum, es geht darum, Weltmeister zu werden und das ist natürlich hier auch da mit dem Leistungsdruck unterhalb, innerhalb der Sportarten, also sowohl untereinander als auch in der Sportart selbst, nochmal eine ganz andere Nummer mit dieser Leistungsdichte hier vor Ort.
1: Aber nochmal zum Verhältnis zwischen ähm, Landes-BundestrainerInnen und, und dir, ist es dann so, dass sie sagen, okay, kann ich, also es wäre meine ja? bisschen Interpretation zu sagen, beim sportlichen... Stimmen wir uns ähm, sehr, sehr eng ab und eigentlich gebe ich mehr dir, Julia, ein bisschen auch was vor. Ja. Wenn es dann aber um pädagogische Sachen geht, du bist die Lehrertrainerin. Also bring ihn mal quasi da und da ein bisschen auf Spur. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, schon. Also, das ist aber auch mein, vor allem mein eigener Anspruch, weil ich weiß, wie selbstständig die dann nochmal sein müssen, weil, sag ich mal, nochmal zwei, drei Trainingseinheiten mehr in den Jahren nach mir. Da ist noch mehr Eigenständigkeit gefragt. Das heißt, ich musste dir das ja vorher beibringen. Und das sehe ich auf alle Fälle als meine Aufgabe. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit hier unter unseren Trainern dieser einzelnen Phasen. Also wir haben einen Trainer als Landestrainer, wir haben mich als Lehrertrainerin. Dann folgt der OSP-Trainer, der also für den Anschlussbereich da ist. Und dann haben wir auch hier den Grundstützpunkttrainer, trainer der eben aktuell eine Olympionikin betreut. Und dieser, dieses Viergespann ist natürlich super eng und wir arbeiten auch super eng zusammen. Und da kann es auch genauso sein, dass ich meine Einheit mit der Olympioniken mache, weil ich bei der Stelle einfach mal muss meine Frau am Beckenrand stehen, oder das ist halt manchmal organisatorisch einfacher. Und das aber unser Elite, Elite-Trainer, auch mal die ganz kleinen betreut, um eine positive Verstärkung hervorzurufen, um seine Erfahrungen hier auszuspielen, um eine fachliche, um uns fachlich und, und junge Kollegen fachlich dort nochmal weiterzubringen. Also es, passiert eine sehr enge Zusammenarbeit, wodurch man eben auch ganz schnell auf engstem Raum von, vom absoluten Anfängerbereich, erste Mal überhaupt ein Triathlon, bis in der Weltspitze ist. Und das sind wir hier auf gefühlt manchmal zehn Quadratmetern, wenn Sie es mhm. erlauben. Und ähm, das ist ein sehr großer Vorteil, aber natürlich auch ein manchmal ein eine große Herausforderung.
1: Ja. Hört sich aber für mich jetzt in, der, so in erster Linie sehr gut an, dass das so funktioniert. Ist es eigentlich in Potsdam jetzt was Besonderes deutschlandweit, dass das so gelebt wird oder kennst du das auch aus, von anderen Eliteschulen des Sports? Gibt es da auch ähm, den Lehrertrainer?
0: Ich, also ich höre immer wieder, dass es diese Bezeichnung gibt. Ich weiß nicht, ob es immer die gleiche das gleiche Finanzierungsmodell ist. Das ist ja bei uns sozusagen dieses Besondere. Ich kenne aber, ich höre das immer wieder, dass es auch, glaube ich, beim Triathlon in, in Mecklenburg-Vorpommern, in Hannover ähnliche Modelle gibt, auch in Berlin, ähm, auch eben in, dann in anderen, in anderen Sportarten. Ich weiß aber auch in, in Sportarten, wo natürlich der Nachwuchstrainer oder der Landestrainer ja gefühlt sehr, sehr weit weg vom Bundes. Trainer mhm. ist. Das liegt aber auch an Bundesländern, die viel größer sind. Das liegt an, an, an Verbänden, die viel größer sind. Bei uns im Triathlon ist es sehr klein und ähm, also der, der Sportdirektor und, und Bundestrainer Nachwuchs, das ist total normal, dass ich mich mit denen unterhalte. Und das ist für mich als einer noch sehr im Sport, äh, ja ich sage immer provinziell sozialisierte Person, wo eben Bundestrainer, wie gesagt, im Fernsehen diese, diese Menschen waren, die weit weg waren, ist es für mich immer noch sehr ähm, ja, herausfordernd oder auch trotzdem demütig manchmal diesen Rollen gegenüber. Und ich, ich erwische mich selbst dabei, wie hier auf dem Gelände ich sozusagen eine kurzen Pulserhöhung kriege, wenn halt hier ich den Olympioniken sehe, den ich vor fünf, sechs Jahren noch äh, applaudiert im Fernsehen verfolgt habe, der jetzt hier Trainer ist. Und. Ähm, das für mich ist das sozusagen so ein Star, ja, wo die anderen, aber es ist einfach hier auch mein Kollege. Und diese, diese Nähe gibt es, glaube ich, so, ich lebe mich aus dem Fenster und ich weiß es sicherlich nicht, alle OSPs betreffend in, in Deutschland, aber gibt es, glaube ich, so, ah. vor allem in Brandenburg. Und hier okay. in Potsdam noch mal extremer durch diese Vielzahl der Sportarten.
1: Und jetzt nochmal das Ex, das, das Besondere am Lehrertrainer in Brandenburg ist, dass ihr als Lehrkräfte beim Land angestellt seid genau, und einige Land, sogar verbeamtet sind. Das,
0: das, das Land ist mein Arbeitgeber und wenn man als Lehrer mit dem zweiten Staatsexamen diese Stelle begleitet, und das sind, glaube ich, sind einige meiner Kollegen, konnte ich sogar als Lehrer hier verbeamtet werden und habe, wie, wie der normale Kollege auch, in Anführungsstrichen normal, der jetzt halt Bio und Chemie unterrichtet, das gleiche Anstellungsverhältnis, die gleichen Rechte und Pflichten in der Schule mit Lehrerkonferenzen ja. und äh, Fachkonferenzen, das müssen wir alles genauso machen, nur halt sicherlich irgendwo mit dem Fach, was so, was es so vielleicht nur hier gibt.
1: Ja, jetzt habt ihr schon viel Zeit mit den ähm, Schülerinnen und Schülern, ja. weil ihr Wahlpflicht, Triathlon-Fach äh, habt eben und wünschte dir trotzdem gerade für deine Sportart, wo du eigentlich drei Sportarten äh, miteinander vereinst, wür würdest du dir noch mehr Zeit gerne wünschen mit den? Sportlerinnen und Sportlern?
0: Nein, ich glaube, es ist absolut okay. Also das könnte ich, da würde ich mich zu, zu sehr aus dem Fenster lehnen. Sicherlich manchmal so Zeit für anderes. Ja, also Zeit mit denen, vielleicht auch mal abends äh, ein Burger essen zu gehen. Aber dann ist auch die Frage, da ist dann wieder der Lehrer, vielleicht mehr Lehrer, macht ja der Mathelehrer auch nicht. Mhm. Also ja, Der Mathelehrer geht ja auch nicht mit, dir in der ganzen Klasse Burger essen. Trotzdem ist das Verhältnis von mir im Vergleich zum Verhältnis des Mathelehrers zu den Sportlern ja auch ein ganz anderes, ein viel intimeres, ein viel engeres, ein viel häufigeres auch. Ja, ich habe nur acht Sportler und die habe ich äh, 40 Stunden die Woche, also hatte ich die das ist schon ungefähr 20 Trainingsstunden, aber ich beschäftige mich ja nur mit denen in meiner Trainingsplanung. In mein, immer sind diese acht Sportler in meinem Kopf drin. Und ähm, da hätte man natürlich, natürlich manchmal gern Zeit nebenbei, aber die muss ich mir dann auch einfach nehmen und das, das mache ich auch. Und das ist dann auch private Zeit und das ist kein Problem. Aber an der Stelle, glaube ich, können wir uns hier sozusagen nicht beschweren, dass wir zu wenig Zeit am Sportler haben.
1: Okay. Julia, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick in das, was äh, den Beruf äh, der Lehrertrainerin ausmacht und das am Beispiel der Eliteschule in Sport. Elite Schule des Sports in Potsdam. Ähm, zum Abschluss habe ich immer noch zwei Fragen an meine Gäste. Ich, da du äh, ja fleißige Zuhörerin dieses Podcasts bist, weißt du bestimmt, worum es geht. Und zwar einmal, ja. was hast du beim Sport gelernt für dein alltägliches Leben und was hast du besonders als Trainerin gelernt?
0: Da habe ich mir zum Glück ja vorher Gedanken machen können, denn diese Frage hat mich jetzt nicht überrascht. Ähm, also im Sport habe ich auf alle Fälle gelernt, dass das, was man überhaupt nicht aufgeben muss, wegen nichts, weil es immer sich lohnt, dabei zu bleiben, egal ob Tiefschläge kommen, man soll weitermachen, egal was jetzt ob das jetzt Ehrgeiz bedeutet, aber überhaupt Erfolg hat so viele Facetten und Erfolg hat so, können so viele Dinge sein und der der Sport selbst den, als Teil seines Lebens zu haben, ja, Vereinsleben, äh, eine Sportgruppe irgendwo dazuzugehören. Und das zu haben und das auch zu schätzen zu lernen, ist auf alle Fälle was, was ich im Sport gelernt habe.
1: Und als Trainerin? Und als
0: Trainer ähm, kommt dann eben dazu, als, ja, als Sportler denkt man, glaube ich, ja, wenn jetzt der Erfolg in der Leistung nicht da ist, dann ist vorbei. Und als Trainer kommt aber dazu, über diesen Teller herauszuschauen. Und dass dieses Dabeibleiben eben viel mehr Facetten hat. Also das Dabeibleiben heißt halt auch dann vielleicht, nachdem man ein erfolgreicher Sportler war oder einigermaßen erfolgreicher Sportler war, etwas noch Erfolgreicheres anderes zu tun. Also durch Türen, die sich irgendwie zu schließen scheinen, noch schnell durchzugehen und mal zu gucken, was so kommt. Und das als Trainer nicht nur jetzt zu sehen, weil ich jetzt so ein bisschen, sag ich mal, die, die Metaebene erreicht habe. Also ich kann das jetzt irgendwie von, von oben betrachten, und habe jetzt auch im Gegensatz zu meinen Sportlern die Zeit dafür und den, äh, den, die, die Möglichkeit, diese Wege zu sehen und ihnen die einfach auch aufzuzeigen. Und ich glaube, dass als Trainer nochmal, dass der Sport dafür so Türöffner ist, in jeglicher, in jeglicher Hinsicht, beruflich, privat, äh, persönlichkeitsentwickelnd. Das ist, glaube ich, ja, was, was man als Trainer dann irgendwie erst richtig realisiert.
1: Das war doch ein wunderbarer Abschluss. Ja, vielen Dank, Julia, dass du zu Gast warst. Ich hoffe, dass du, wenn du dir die Folge dann vielleicht noch mal anhörst als äh, fleißige Zuhörerin, äh, dass es dir auch gefallen hat. Du warst vorher ein bisschen nervös. Du hast das super gemacht. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe natürlich auch, dass es den Zuhörern und Zuhörern da draußen ähm, sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr es Julia gleich tut. Die hat mir nämlich vorher erzählt, dass sie ähm, die Folgen hört und dann immer denkt, ah, das ist spannend, das schicke ich mal an ähm, Kollege, Kollegin XY. Das dürft ihr da draußen gerne auch machen. Wenn euch das hier gefällt, äh, was wir hier tun, dann ähm, gebt dem Podcast eine gute Bewertung äh, auf den diversen äh, Podcast-Plattformen oder empfehlt ihn einfach weiter an Freunde, Freundinnen, Bekannte, Familie, wen auch immer. Ich hoffe, das lohnt sich. Julia, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Gerne, danke dir und dann noch eine schöne Woche. Jetzt.
1: Danke, werde ich haben. Und alle anderen da draußen nochmal der Hinweis, wir haben eine Facebook-Gruppe äh, Trainer in Sportdeutschland. Ähm, ja, könnt ihr euch äh, anmelden. Wir schalten euch frei, da gibt es auch einen regen Austausch zu dem Thema. Und ich freue mich, wenn wir uns dann in einem Monat circa wiederhören mit dem nächsten Gast. Vielen Dank, ciao und tschüss.